0: podsumowanie dnia czwartku 4 marca. Hasła klucze dzisiejszego wydania to rok pandemii w Polsce, chiński Czernobyl, ocena Sputnika, kula graneruda, powrót zimy i decybelomerz w Krakowie. Michał Zieliński, zapraszam. Dziś minął dokładnie rok od kiedy potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2. 4 marca 2020 roku wykryto go u pacjenta oddziału zakaźnego szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Nasz reporter Mateusz Chłystun spotkał się wobec tego z doktorem Jackiem Smykałem. To jego zespół jako pierwszy w kraju leczył zarażonych koronawirusem z chińskiego Wuhanu. Wiedzieliśmy,
1: że prędzej czy później taki pacjent się pojawić, czy to u nas, czy w innym szpitalu, ponieważ mamy szereg przejść granicznych. Byliśmy w jakiś sposób do tego przygotowani. Co pan wtedy mówił swojemu zespołowi? Przede wszystkim był taki... Ranek, gdzie dostałem telefon sekretatu ministra Szumowskiego, żeby wstrzymać się z informacją na temat tego pacjenta zero, ponieważ będzie konferencja prasowa o godzinie 9. Zresztą zespół też nie był do końca bardzo zaskoczony, bo tak leczyliśmy, że jako jedyny oddział zakaźny w województwie no, pewnie takich pacjentów będziemy mieli. To, że to był pacjent
0: zero, no, to była pewna niespodzianka. Co będzie dalej? To pytanie nasz reporter zadawał na ulicach Lublina. Przechodnie w rozmowach z Krzysztofem Kotem nie wykazywali zbytniego optymizmu. Myślę,
2: że specjalnie nic się nie zmieni. Myślę, że przyjdzie nam żyć po prostu z tą epidemią. Może po po szczepieniach będziemy bardziej odporni. Być może nie będziemy umierać w takiej ilości jak teraz. Być może, że będziemy mniej tę chorobę, mniej ciężko przechodzić, ale nie sądzę. Myślę, że to potrwa ładnych parę lat, zanim całe społeczeństwo na całym świecie się odporni. Miejmy nadzieję, że przywykniemy
1: do tego, że wymyśli ktoś lekarstwo, że wszyscy będą zaszczepieni i że będziemy bezpieczni, ale tak naprawdę to są tylko marzenia, a rzeczywistość, podejrzewam, okaże się dużo bardziej brutalna. Jeszcze myślę, że normalnie nie będzie, bo jeszcze chyba nie wszyscy będą zaszczepieni. Jeszcze pojawią się ente mutacje, jeszcze będzie pewnie z 15 fal koronawirusa. Ale chyba przyzwyczajemy się do tego. Jak będzie za rok wyglądało nasze życie?
2: Tak samo. Nie nie widzę tego pozytywnie, że to się skończy tak szybko. Wydaje mi się, że to potrwa jeszcze jeszcze rok albo i nawet dłużej.
1: Za rok o tej porze będzie dokładnie tak samo jak dzisiaj, czy chociaż trochę lepiej?
2: Nie, myślę, że spotkamy się w tym miejscu o tej samej porze i tak samo będzie. Pan będzie w maseczce, ja będę w maseczce, dalej będą ludzie chorować.
3: Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo już mam dosyć chodzenia w tych maskach i i tych odległości i tego wszystkiego. I, I żona pracuje w gastronomii zamknięte. Chciałoby się, żeby to było po prostu tylko złe wspomnienie za rok. Tak, oczywiście. No ale jak będzie, to trudno powiedzieć. A za rok jak to będzie wyglądało? Mam nadzieję, że normalnie. Że już wszystko wróci do normalności, a najbardziej zależy mi na tym, żeby dzieci wróciły do szkoły. Jestem w dobrej myśli.
0: Grupa międzynarodowych autorytetów naukowych wzywa do przeprowadzenia śledztwa w sprawie pochodzenia wirusa COVID-19. Na łamach biznesowego dziennika Wall Street Journal publikują list, który ma ukazać się w kilkudziesięciu czołowych gazetach całego świata. Oprócz Chin, bo według sygnatariuszy nadal nie można wykluczyć, że wirus wydostał się z laboratorium wirusologicznego w Wuhanie. O tym liście rozmawiałem z jednym z sygnatariuszy. Jamie Metzl, to członek Atlantic Council, dyrektor w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za czasów prezydenta Billa Clintona były doradca Joe Bidena, a obecnie doradca szefa Światowej Organizacji Zdrowia.
2: W naszym liście otwartym wzywamy do
0: przeprowadzenia pełnego i nieograniczonego międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia wirusa COVID-19 z pełnym dostępem do wszystkich istotnych próbek, dokumentów i personelu. To zakrawa na szaleństwo, że ponad rok po wybuchu epidemii wiemy tak niewiele, właściwie prawie nic o jej pochodzeniu. Smutne, że powodem nie jest tu brak informacji, ale brak dostępu do nich, bez względu na różne uwarunkowania polityczne, w tym po stronie rządu Chin nadszedł czas, by naprawdę sprawdzić, jak zaczął się COVID-19. Dlatego wzywamy do pełnego śledztwa w sprawie pochodzenia pandemii i tłumaczymy, dlaczego obecne dochodzenie oparte na współpracy Niezależnego Komitetu Doradczego WHO z chińskimi władzami nie spełnia z wielu powodów wymaganej roli. W szczegółach wyjaśniamy też, jak takie pełne, nieograniczone międzynarodowe śledztwo powinno wyglądać. Wzywamy wreszcie rządy państw świata do tego, by wsparły tego rodzaju proces, który mógłby odsłonić źródło tej strasznej pandemii. Mówi Jamie Metzl. Obszerniejsze fragmenty mojego wywiadu znajdziecie w tekście Jeśli pandemia to chiński Czernobyl. Grupa naukowców wzywa do niezależnego śledztwa. Artykuł jest na rmf24.pl a teraz najnowsze wieści o pandemii. 15 250 przypadków koronawirusa i niemal 300 zgonów. To najnowszy raport resortu zdrowia. Liczba zakażeń nadal utrzymuje się więc na wysokim poziomie. Szybko przebywa również zajętych łóżek i respiratorów. Paweł Balinowski powie więcej na ten temat.
1: W szpitalach jest już prawie 16 tysięcy zakażonych koronawirusem pacjentów. Tylko w ciągu doby to wzrost o dokładnie 401 osób. Jeśli chodzi o respiratory, zajętych zostało następnych 67, a to oznacza, że 1650 pacjentów w naj cięższym stanie nie może samodzielnie oddychać. Z środy na czwartek liczba zakażeń nieznacznie spadła, ale w porównaniu z ubiegłym tygodniem widać duży, niepokojący wzrost. W poprzedni czwartek zachorowań było o ponad 3 tysiące mniej. Dziś najwięcej ponad 2,5 tysiąca potwierdzono na Mazowszu, potem na Śląsku i Pomorzu. Kolejno 1600 i 1300. W ciągu minionej doby wykonano w Polsce prawie 63 tysiące testów.
0: Szczyt zachorowań na koronawirusa jest jeszcze przed nami, prognozują w rozmowie z RMF FM epidemiolodzy. Jest gwałtowny wzrost zachorowań w ostatnich dniach. Z ekspertami rozmawiał o tym Michał Dobrowicz i powie, czego należy się spodziewać.
2: Bardzo prawdopodobny scenariusz to niestety wiele ciężkich przebiegów infekcji, przewiduje profesor Krzysztof Tomasiewicz. To niestety prawdopodobnie
3: zobaczymy dopiero za parę dni, dlatego, że te ciężkie przypadki COVID zawsze są w pewnym oddaleniu czasowym od zakażenia i jeżeli tutaj będziemy widzieli parametry zwiększające się, no to ten smutny scenariusz niestety najbliższych paru tygodni jest możliwy. Gdy
2: pytałem epidemiologów, jak może wyglądać sytuacja za rok w dniu kolejnej rocznicy, usłyszałem, że są duże szanse, że będzie zdecydowanie spokojniej. Te szanse o oparte są przede wszystkim na perspektywie masowych szczepień.
0: Wysoka liczba zakażeń koronawirusem to efekt nie tylko naszego zachowania, podkreślają lekarze. Jakie przyczyny jeszcze widzą, jak trzeba reagować?
2: Wzrost liczby zakażeń to też efekt kalendarza, podkreśla pulmonolog profesor Piotr Kuna i tego, że na marzec przypada szczyt sezonu wirusowego, który powinien skończyć się wraz z wiosną i wyższą temperaturą.
1: A więc sezonowość infekcji koronawirusami odgrywa istotną rolę i myślę, że w kwietniu liczba zachorowań zacznie maleć, a mam nadzieję, że od maja będziemy mogli zacząć prowadzić normalne życie.
2: Do tego czasu według specjalistów wysokie liczby nowych przypadków COVID-19 powinny nas dodatkowo mobilizować, aby dbać o reżim sanitarny, czyli o powtarzane już od roku zasady dystans, maseczki, dezynfekcja.
0: W dziewięciu województwach zostaną uruchomione szpitale tymczasowe. Decyzja zapadła na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, trzecia fala epidemii w Polsce się rozpędza. a Kiedy te szpitale zaczną działać? O tym już nasz reporter Kuba Kauga.
2: Dosłownie z dnia na dzień, mówił Adam Niedzielski, powołując się na deklarację wojewodów. Dwa, trzy dni i będzie można przyjmować pacjentów, mówił minister zdrowia.
3: Dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, opolskie podkarpackie, pomorskie, śląskie, oczywiście warmińsko-mazurskie, i Wielkopolski. To regiony, co do których decyzja o uruchomieniu tymczasowych szpitali już zapadła. W pozostałych także jest to możliwe, jeśli mocno wzrośnie tam liczba zakażeń. Do dwóch regionów, gdzie aktualnie sytuacja jest najgorsza, czyli do Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, trafić mają darmowe maseczki dla mieszkańców. Odpowiednio około 10,5 milionów sztuk, cztery maseczki na mieszkańca.
2: Resort zdrowia rozważa także zmiany strategii szczepień, między innymi przez wydłużenie okresu między przyjęciem pierwszej a drugiej dawki najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Dnia powinniśmy poznać
0: decyzję w tej sprawie. Dłogowieńcy dostaną jedną dawkę szczepionki, najwcześniej pół roku od zakażenia. To jedna ze zmian wprowadzonych do harmonogramu szczepień. Rząd maksymalnie opóźnia termin podania drugiej dawki szczepionki wszystkim pacjentom. Patryk Michalski odpowie na pytanie, jak długo trzeba będzie czekać na ten drugi zastrzyk. W
1: przypadku Astryzeneki po 12 tygodniach, Pfizera po 42 dniach od pierwszego zastrzyku. Zgodnie z zaleceniami producentów podkreślał Michał Dworczyk.
3: Tego rodzaju
1: działanie można przeprowadzić bez żadnego uszczędzia szczerbku dla skuteczności
0: działania szczepionek, a z kolei będzie można dzięki temu też przyspieszyć liczbę prowadzonych szczepień.
1: Minister poinformował, że 10 marca rozpocznie się rejestracja grupy 1B, czyli przewlekle chorych. Do niej zostały dopisane osoby chore onkologicznie, które zostały zdiagnozowane, a nie zaczęły leczenia. Następnego dnia rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób, które mają 69 lat. Tydzień później dołączą do nich kolejne roczniki, dzięki czemu 22 marca rozpocznieją Zacznie się rejestracja 65-latków. Rząd deklaruje też, że do 14 marca mają zostać zaszczepieni wszyscy nauczyciele.
0: Europejska Agencja Leków poinformowała, że rozpoczyna przyspieszoną ocenę rosyjskiej szczepionki Sputnik V przeciwko COVID-19 stworzonej przez Rosyjskie Narodowe Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii imienia Gamalei. Taką decyzję podjęto w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych, które wykazały, że preparat wyzwala produkcję przeciwciał i komórek odpornościowych, mogących pomóc w ochronie przed zakażeniem. Do wydania opinii, która zdecyduje o ewentualnym zatwierdzeniu szczepionki do użytku na rynku państw Unii Europejskiej, może upłynąć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Komisja Europejska nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie zakupu rosyjskiej szczepionki Sputnik 5. Poinformowała tymczasem Komisja Europejska więcej na ten temat z Brukseli, nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Droga sputnika na unijny rynek jest jeszcze długa. Na tym etapie Europejska Agencja Leków weryfikuje produkt wyłącznie pod względem sanitarnym. Sprawdza na podstawie stale dostarczanych danych, czy szczepionka jest bezpieczna. Unijni inspektorzy w ramach tej weryfikacji będą chcieli na przykład skontrolować zakłady produkujące tę szczepionkę w Rosji. Rosyjski producent musi wyrazić na to zgodę, bo Unia nie ma umowy o wzajemnym uznawaniu takich inspekcji. Dopiero po tej weryfikacji agencja wyda swoją opinię. Może to zająć nawet kilka miesięcy. Jak zaznaczył rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer, nawet jeżeli Europejska Agencja Leków wydałaby pozytywną ocenę Sputnika, to nie oznacza to, że Komisja Europejska włączy ten preparat automatycznie do portfolio wspólnych unijnych zakupów. Decyzjentem będą podejmować kraje Unie wspólnie z Komisją, a nawet w razie pozytywnej oceny każdy kraj będzie miał prawo odmowy zakupu.
0: Politycy z rządu i parlamentu w pierwszej kolejności powinni dostać antykowidową szczepionkę. Przekonuje RMFM profesor Jarosław Pinkas, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego i były szef głównego inspektoratu sanitarnego.
1: Ja rozumiem, że wszyscy chcą być święci od papieża. Ja rozumiem, że obowiązkiem także pana jest zadawanie takich pytań: dlaczego właśnie wy? Ano właśnie dlatego, żebym ja miał poczucie bezpieczeństwa, że ktoś podejmuje racjonalne decyzje i nie leży w malignie w łóżku.
3: Czyli pana zdaniem to jest błąd, że do tej pory nie są zaszczepieni ministrowie, prezydent, posłowie, senatorowie.
1: To znaczy prezydent nie musi być zaszczepiony, prezydent powinien dostać booster za kilka miesięcy i pewnie tak się zdarzy, natomiast według mojej oceny osoby odpowiedzialne za państwo, za bezpieczeństwo państwa powinny być zaszczepione. Prezydent bezpieczeństwo... jest
3: zwierzchnikiem sił zbrojnych, panie profesorze.
1: Prezydent przechodzi COVID i prezydent Ma w tej chwili własną odporność, powinna być ona wzmocniona za kilka miesięcy, tak zwanym boosterem, czyli jednorazową dawką szczepionki.
0: A teraz w podsumowaniu dnia wracamy na kilka minut do rocznicy pandemii. Ten rok był najtrudniejszym testem wydolności służby zdrowia. Co do tego nie ma wątpliwości. Mariusz Piekarski o tym, jak zmienił się system zdrowotny w Polsce od pojawienia się epidemii. Nie
3: do poznania i to nie przez maseczki, gogle i szczelne kombinezony. Zresztą wszystkiego tego brakowało dla personelu medycznego. Przed szpitalami najpierw wyrosły namioty do separacji pacjentów, a zaraz potem tworzono szpitale jednoimienne. Ma być co najmniej 10% łóżek respiratorowych. Nie minęły dwa miesiące a ten sam minister już zamykał szpitale covidowe. Wirus jest, ale jest w bardzo ograniczonym stopniu. Po beztroskich wakacjach zamiast nowej strategii, o co głośno apelowali lekarze, zaczęły się tygodnie oznaczania kolorami powiatów, a nowy już minister zdrowia mówił o podejściu smart do pandemii. Ważyć ryzyka, a nie tylko i wyłącznie obrony przed koronawirusem. Lekarze jednak wiedzieli, że będzie tylko gorzej i zaczął się najtrudniejszy okres. Szpitale jesienią doszły do granic możliwości. Z dnia na dzień brakowało łóżek, respiratorów, tlenu, rozrywany był remdesivir a karetki godzinami stały z chorymi przed szpitalami. To był ostateczny test wydolności służby zdrowia, który pokazał, że możemy dostawiać kolejne łóżka, kupować respiratory, wysyłać chorym pulsoksymetry, ale system nie będzie wydolny, gdy nie ma kto leczyć chorych. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Pandemiczne zagrożenie zmusiło nas też do zweryfikowania wielu zwyczajów, ale również osób. Tomasz Skory sprawdził wiarygodność kluczowych postaci w walce z epidemią. No i chyba nie wypadło to zbyt dobrze.
1: Zaczęło się od niefrasobliwego występu pierwszego epidemicznego ministra zdrowia, który pytany rok temu o maseczki wypalił. One nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem. Potem zdanie zmienił kupując za 5 milionów z budżetu maseczki od znajomego instruktora narciarstwa. Ówczesny szef sanepidu na początku sugerujący leczenie lodem w majtkach już w czerwcu mówił, że epidemia za nami. To sukces, bo rzeczywiście przeszliśmy przez tą pandemię suchą stopą. W lipcu opinie, że już po wszystkim bez skrupułów publicznie powtarzał też premier. Nie ma się już czego bać! Spokojnie można iść na wybory. Potem wybory się odbyły i rządzają się sobą, czyli rekonstrukcją, a wybrany właśnie prezydent przyznawał, że może zakażenia rosną, ale to chwilowe.
3: Do połowy października mogą być jeszcze wzrosty, tak mnie informowano.
0: Spodziewamy się od połowy października wypłaszczenia.
1: Kiedy prezydent to mówił, mieliśmy 1500 zakażeń. W połowie października było ich 8000. Pod koniec prawie 21 21000. Rok
0: z koronawirusem znacząco wpłynął na politykę w naszym kraju. Kolejne fale epidemii wpłynęły m.in. na zmianę terminu wyborów, skład rządu, a także sposób rządzenia. Ponownie Tomasz Skory powie, na które z wydarzeń ostatnich 12 miesięcy epidemia wpłynęła jego zdaniem najbardziej. Na
1: pewno na wynik wyborów prezydenckich. Nie tylko dlatego, że przebiegały w warunkach dalekich od swobody, ale też przez to, że dzięki zmianie ich terminu PO zmieniła swoją kandydatkę na kandydata. Bez tego z kolei Rafał Trzaskowski nie konkurowałby teraz na ruchy społeczne z Szymonem Hołownią. Rządzących pandemia skłoniła do ignorowania zagrożeń i zapewniania, że sytuacja jest pod kontrolą. A potem do uwierzenia w to i poświęcenia kluczowych przed drugą falą pandemii miesięcy na rekonstrucję konstrukcję rządu. Jesienią skończyło się to potężną falą zakażeń i chodzeniem na skróty przy zarządzaniu obostrzeń. Skutki to chaos przy wydawaniu kolejnych rozporządzeń, a w konsekwencji protesty społeczne i ignorowanie tych obostrzeń. Odpowiedzią były coraz ostrzejsze środki dyscyplinujące, a w efekcie coraz większe napięcie społeczne potęgowane na dodatek wyrokiem w sprawie aborcji. Powaga władzy ucierpiała przez ten rok wielokrotnie od wydatków na wybory kopertowe po do dziś niewyjaśnione kwestie zakupów w resortu zdrowia. Generalnie pandemia nie wyszła na zdrowie nikomu. Z polityka. Walka
0: z obecnym kryzysem kosztowała już niemal 200 miliardów złotych, czyli połowę rocznego budżetu państwa nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej. Krzysztof Berenda oceni, w kogo ten kryzys uderza najmocniej.
1: Przede wszystkim w ludzi młodych, bo to oni patrząc ekonomicznie ponieśli, ponoszą i poniosą najboleśniejsze konsekwencje tego kryzysu. Po pierwsze, najczęściej to właśnie młodzi potracili pracę, bo to głównie oni pracowali we wciąż zamkniętych restauracjach, barach czy siłowniach. Wielu ludzi do dziś nie znalazło nowej pracy. Aż 122 tysiące osób poniżej 25 roku życia, czyli głównie studentów, wypadło z rynku pracy nie znalazło nowego zatrudnienia. Młodzi poniosą także konsekwencje w przyszłości, mają mniejszą niezależność finansową i niestety mogą mieć gorsze wykształcenie z powodu nauki zdalnej. Cały ten kryzys uderza także w firmy, głównie te małe i chociaż rząd wydał na pakiety ratunkowe aż 192 miliardy złotych, to wciąż wiele firm żadnego wsparcia nie ma. A teraz
0: edukacja, to ona została bardzo mocno dotknięta przez pandemię. 12 marca zamknięte zostały wszystkie szkoły i przedszkola. Grzegorz Chwolek Nasz reporter zajmujący się edukacją podsumuje, jak wyglądał ten pandemiczny rok w nauce.
3: Najpierw były dwa tygodnie, kiedy zamknięte były wszystkie szkoły i przedszkola, potem zaczęło się nauczanie zdalne, na które nikt nie był gotów. Brakowało nie tylko komputerów. W wielu domach jednym laptopem musiało się dzielić dwoje, a nawet troje więcej dzieci. Nie było i często dalej nie ma dobrych programów i podręczników do nauczania na odległość. Problemem okazał się kiepski dostęp do internetu. Wielu nauczycieli ograniczało się do wysyłania zadań uczniom. W poprzednim roku szkolnym udało się przeprowadzić egzaminy u matury, ale z dużym opóźnieniem. W tym roku szkolnym przez miesiąc szkoły były otwarte, ale szybko okazało się, że pandemia zmusiła nas do zamknięcia większości szkół. Teraz uczą się tylko przedszkolaki i uczniowie trzech pierwszych klas szkół podstawowych. Nie wiadomo, kiedy uda się otworzyć inne klasy.
0: Uczniowie pracujący z tabletami przy rozwiązywaniu zadań matematycznych i poznawaniu kosmosu. Tak wyglądają lekcje w Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. To jedna z pierwszych publicznych placówek w kraju, która pracuje z nowoczesną technologią Apple School i metodologią Steam. Jak wyglądają takie lekcje? O tym dyrektor szkoły Piotr Adamczewski. Każdy uczeń włącza swój iPad. Otrzymuje to, co na lekcji będzie
1: realizowane, przygotowane przez nauczyciela. Nauczyciel wykorzystuje do tego specjalną aplikację, która pozwala zarządzać wszystkimi uczniami w trakcie lekcji. Widzi dokładnie postęp dziecka na swoim ekranie. Uczeń może w sposób bezprzewodowy przy użyciu Apple TV przekazać to, co ma na ekranie, wcześniej co miał w głowie, zapisał Apple Pencilem, przekazać bezpośrednio narzutnik i wytłumaczyć swoim kolegom. Stosujemy w takim, przy tej technologii i przy tej metodzie również takie lekcje odwrócone, bo inaczej wygląda to z perspektywy ucznia, inaczej wygląda to z perspektywy nauczyciela. Uczeń, Te rzeczy są dostosowane do percepcji ucznia i łatwiej jest rówieśnikom zrozumieć to, co wytłumaczy kolega niż to, co czasami tłumaczy nauczyciel.
0: Co można zrobić korzystając z takiego rozwiązania? Powiedz, Sandra skrzycka nauczycielka klasy trzeciej C.
2: No w zasadzie wszystko, w zależności od tego co mamy. Mamy takie aplikacje interaktywne właśnie na przykład o kosmosie, poznajemy planety. Są takie aplikacje matematyczne, utrwalające jakieś takie zdolności matematyczne. No możemy wykorzystywać wszelkie te możliwości takie internetowe, czyli gdzieś tam korzystać z jakichś stron, z jakichś platform. To wszystko tutaj na tym robimy. Możemy też pisać, tak? Karty pracy wypełniać specjalnymi pensilami, i też dzieci mogą sobie w ten sposób korzystać.
0: Podstawówce numer 3 w Aleksandrowie Łódzkim do dyspozycji uczniów jest 120 urządzeń, docelowo ma być ich pół tysiąca, po jednym dla każdego ucznia. Zajrzeliśmy na lekcję języka polskiego.
2: Teraz ortografię robimy. Musimy wybrać ukreskowane
0: albo U. Otwarta. Wszystko było dobrze, tylko teraz jeden błąd przy samym końcu. Czterech chłopców uklaskowane, przyjaciółka uklaskowane, kółka przez dwa uzwykłe, słońcu uzwykłe, bluska uzwykłe,
1: brzód uklaskowany. Zaznaczamy, jakie uczucie uklaskowane,
0: czy otwarte, i pokazuje, czy odpowiadamy dobrze, czy źle. Teraz rok w kulturze, przez miniony rok ograniczenia i restrykcje dotyczyły również świata kultury. Sztuka przeniosła się do przestrzeni wirtualnej. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej opowie o tym szczegółowo. Czego zabrakło?
2: To był rok bez koncertów na stadionach, z odwołanymi festiwalami. Filmy zamiast w kinach oglądaliśmy na platformach streamingowych i to tam odbywały się premiery tytułów, które walczyć będą na przykład o Oscary. Teatry zainwestowały w sprzęt, by móc pokazywać swoje spektakle na żywo, ale online, choć twórcy podkreślają, że nic nie zastąpi kontaktu z żywą publicznością. Wirtualnie zapraszały nas do siebie i lokalne muzea, i największe tego typu placówki na świecie, jak Paryski Louvre, czy Nowojorskie Metropolitan. Jeśli chodzi o wsparcie polskich artystów, minister kultury Piotr Gliński przekonuje, że pomoc dla nich w czasie pandemii ma charakter holistyczny, a do artystów płynie 17 strumieni wsparcia. Kto i ile, na przykład z prawie 400 milionów, dostał z Funduszu Wsparcia Kultury, minister ujawnić.
0: Teraz w podsumowaniu dnia o zapowiadanej już przerwie od wiosennych temperatur, podczas gdy na południu Polski na termometrach jeszcze 10 stopni, na północy już mocno się ochłodziło. I to właśnie od północy nadciągnął nad Polskę front atmosferyczny, który niesie nocne przymroski i opady. Mówi o tym Grzegorz Walijewski z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez całą Polskę będzie przemieszczał się front, z którego będziemy obserwowali opady. Początkowo będą to opady deszczu, następnie
3: deszczu ze śniegiem i również samego śniegu. Na południu kraju będzie już przechodził ten opad tylko i wyłącznie w śnieg, dlatego też tam zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i synoptycy z IMGW ostrzegają przed intensywnym opadem śniegu. W południowej części województwa śląskiego, małopolskiego oraz
0: podkarpackiego może spaść od 5 do nawet 18 cm. śniegu. To teraz o zimowym sporcie. Halfo Regner Granerud, oficjalnym już zwycięzcą klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj w podsumowaniu dnia informowaliśmy, że ten skoczek z Norwegii zaraził się koronawirusem i nie skacze. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej tłumaczy, że nawet ta choroba i absencja nie mają już znaczenia. Norwek i tak wygrał kryształową kulę. Dlaczego? Chodzi o dodatkowy konkurs skoków, który zostanie zorganizowany w planicy. Ten jeden konkurs ma być zastępstwem za
3: cały odwołany norweski cykl ROW-R. Decyzja o przyznaw organizacji dodatkowych zawodów planicy oznacza, że do końca sezonu pozostały jedynie trzy konkursy. Za trzy zwycięstwa można zainkasować maksymalnie 300 punktów. To mniej niż wynosi przewaga Grane Ruda nad drugim Eisenbichlerem. A to z kolei oznacza, że nie ma już możliwości, by ktokolwiek wyprzedził w klasyfikacji
0: generalnej fenomenalnego Norwega. i 7 lat temu Puchar Świata wygrał Kamil Stochak. Niegdyś czterokrotnie kryształową kulę zdobył Adam Małysz. Inni skoczkowie w tym sezonie wciąż mają szansę na zdobycie Mistrzostwa Świata na dużej skoczni w Obersdorfie. W Krakowie ma powstać pierwszy w Polsce miejski decybelomierz, który zamontowany przy ulicy 24 godziny na dobę przysłać ma informację o natężeniu hałasu. Dane te mają być ogólnodostępne w internecie. Ruszyły właśnie prace nad tym testowym rozwiązaniem, o czym opowie Michał Peclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Urządzenie byłoby zamontowane na jednej sprzeczni 29 listopada, czyli na ulicy o dużym natężeniu ruchu. Byłoby podpięte do latarni ulicznej. Tu mówimy o rozwiązaniu testowym w jednym miejscu. Jeżeli by te dane były użyteczne, byłyby miarodajne, to takich urządzeń mogłoby być więcej. No i wtedy moglibyśmy zbierać dane o hałasie w różnych częściach miasta.
0: Na koniec podsumowania dnia – otwarta wojna. Tak brytyjscy dziennikarze określają narastający konflikt między pałacem Buckingham a książęcą parą Harry i Meghan ukazała się właśnie kolejna zapowiedź rozmowy z nimi, którą w najbliższy weekend wyemitować ma amerykańska telewizja CBS. Księżna Megan oskarża w nim
3: wprost rodzinę królewską o szerzenie kłamstw na jej temat. Nie wiem jak mogło im się wydawać, że będziemy po prostu siedzieć cicho. Słowa te zapowiadają więcej bezpośrednich ataków na pałac Buckingham, jakie pojawią się w wywiadzie udzielonym telewizji CBS. Tymczasem niejako w odwecie rodzina królewska wszczęła dochodzenie w sprawie zarzutów byłych sekretarzy księżnej Meghan, którzy oskarżyli ją o bezduszny
0: mobbing, a więc oko za oko, ząb za ząb. Dość typową historię niechęci między rodziną męża i synową opowiedział z Londynu Bogdan Morgan. I to już koniec dzisiejszego wydania. Dziękuję za uwagę. Polecam jutrzejsze i zachęcam do subskrybowania podcastu Podsumowanie Dnia. Kłaniam się i do usłyszenia.